0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的理智 FM 2七5 3 3 9这里是胡说影评，我是今天的主播小胡。那么小胡是刚刚考完四级，刚考完我就来录节目了，大家有没有一点点感动呢？好了，那么今天小胡给大家带来的是南派三叔的《黄河鬼棺》第二部第五章《青铜面》。九尾蛇！我匆忙窜出水面，深深的吸了口气。看着少爷正伸藏着脖子四处张望，忙道、哎：“少爷，不好了，丫头出事啊，什么？少爷一听就急了，惊叫道：“哎、呃，丫头怎么了？丫头失踪了。”我压低声音，颇有顾虑的将刚才在水下的发现告诉了少爷。他看了看我，又看了看那尊锈迹斑斑的青铜人俑，低声问道：“呃，那好怎么办？”我用手指了指水下，示意两人一起下去。少爷自然不会有什么反对意见。丫,丫头，如今可是他的命根子。他当即将弓弩取出。搭上竹箭，一个猛子扎了下去，我也紧跟其后。水下依然是一片浑浊，我们的手电筒实在起不了多大的作用，而且由于没有丝毫防水设备，我们的眼睛长久的泡在水中，实在疼得很。朦胧中，我看的分明。青铜灵蛹的尾巴不是水流的缘故，而是确确实实的缓慢挪动着。少爷就在我身边，用手指了指，大意的问我如何是好？是好？我摇头。现在先找到丫头是正经。啊，至于这青铜灵蛹是否要复活，那都与我们无关。我与少爷都是大着胆子，又向前移动了片刻，已经能够清楚的看到青铜灵蛹的整个尾巴。可是这一看，我却是魂飞魄散。丫头整个人已经被青铜灵蛹巨大的蛇尾牢牢的盘住。原本我看到的那个蛇尾巴内的盘住的空缺地方，而如今已经被丫头填满。原来，原来，我已经。惊得说不出什么话来。原来，这个蛇尾巴盘住的东西并不是青铜器，而是活人。这么说，刚才我在水下见到的那个死人哭了，难难道也是被蛇尾巴缠死在这里的？没有太多的时间给我去寻找正确的答案。我清楚的看到，蛇尾巴一直缠绕在丫猴的胸口中。而丫头的胸口还在水中起伏着，而这证明她还活着。如今我们的当务之急，不是研究这个青铜灵俑的蛇尾巴为什么变成了活物，而是要将丫头救出来。若是换成别的时候，碰到如此诡异离奇的事情，素来胆子并不是太大的我，只怕早就吓得落荒而逃。能够不招惹，是绝对不会招惹这等离奇恐怖的怪物的。可是丫头却是陷在了蛇尾巴内，我又绝对不能置之不理。我向少爷比了比手势，示意他别轻易放箭。我先游了过去，看看能不能将丫头捞出来。要是能够将丫头拉出来，就赶紧离开。少爷也赞同，全神戒备。将搭着竹箭的手弩手弓弩死死抓在手中，我一点点向蛇尾游了过去。越到近前，我越看得分明。这蛇尾巴原本的锈迹似乎全部剥落，也变出了好多正在缓慢的蠕动着。黑漆漆的表面上，密布着丑陋的鳞片。我看着鳞片的模样，有点熟悉。哦、心中一动，呃、差点叫了出来。这鳞片的模样与青铜冷蛹裸露在水面人身上的鳞片正正是一模一样。刚才我怎么就有胆子摸它的？而它慢慢挪动着，正是在将丫头越缠越紧。时不我与，我几乎是连想都没有想，直接窜了起来。欺负蛇尾没有眼睛，冲向丫头，一把将她死死的抱住，用力的拉扯着。哪知道我刚刚抱住丫头。蛇尾居然一动，又是一股蛇尾对着我狠狠的抽了过来。我看着那仅仅只比水桶细点的蛇尾巴，心中发毛。啊，被这样的蛇尾抽上一下子，呃，只怕不死也得重伤。我一个低头，附在丫头的身上，散了开去。可是蛇尾一个回转，如同是长着眼睛一样，再次横扫了过来。我不禁暗暗叫苦，想要躲避就得放开丫头；不闪避，我这人生可拼不过蛇尾。虐一迟疑之间，蛇尾已经对着我的脑袋横扫过来。我将眼睛一闭，暗叫：“啊，我来了！”可是，就在我闭上眼睛的瞬间，我旁边水流涌动，我知道有意，忙睁开眼睛。呃，只见少爷双手紧紧地握着一支竹剑，狠狠地插在蛇尾上，溅起一些黑色的液体。蛇尾复活有利也有弊，原本它是青铜铸成，自然不惧刀剑；可是，一旦它化成了真实的蛇尾，却也是血肉之躯，也怕刀剑伤害。刺痛下的蛇尾软软的垂了下去，可是仅仅一秒钟的时间不到。又一个蛇尾扬了起来，对着少爷和我抽了过来。这个时候，我已经看得明白，缠住蛇尾的，呃、啊，缠住丫鬟的是一股独立的蛇尾，而刚才攻击我的又是另一股。被少爷伤着后潜入水中，如今攻击少爷的又是一股。哦、啊，天哪！呃、这该、个、死的青铜灵蛹、呃，到底有多少个蛇尾吧？我已经被这发现惊呆了。刚才我是第一个摸向水中的，当时这青铜灵蛹明面就只有一个蛇尾巴，啊，如今怎么长出个这么多？我心中大急，眼见蛇尾以迅雷不及掩耳的速度卷下少爷，想要提醒少爷注意，却忘了自己在水中一张口，臭水带着腐烂的黄沙冲进肺腔内，差点将我当场呛死。我知道。我的一口气已经憋向了尽头，少爷的情况大概也差不多，当即死命的扯着丫头，同时我也不知道哪里来的力气和勇气，从背上摸过少爷刚才递过给,我给递给我的竹剑，狠狠的刺向了蛇尾。由于用力过猛，逐渐倒是刺进了蛇尾内部，可是也禁不住大力折腾，当即啪一声。直接断为两截。庆幸的是，蛇尾吃痛，是忽略微松了松。我用平生最快的速度一把拉过丫头，也不知道哪里来的这么大力气，直接窜出了水面，游到另一边，大口大口喘着粗气。丫头脸色苍白如土，呼吸急促，我心中着急。使劲的在压好的人中上掐了一把，又用力的摇动着它。哇<咳>！丫头吐出,出一口臭水，喷得我满头满脸。我心中明白，哎，丫头真的是福大命大，这次又死里逃生，活了过来。我一边摇动着它，一边目光在水面上扫视着。一颗为丫头刚刚放下的心，再次为了少爷提到了嗓子口。哦，因为少爷还没有上来。水面上已经不再平静，原本甬道内的平水平静如死，如今却波澜汹涌，尤其是青铜灵俑的附近，更是溅起了老大的水花，显示着少爷在下面弄出来老大的动静。丫头又吐了几口水，总算是清醒了过来。眼见我抱着她，她忍不住就呜呜咽咽的哭了起来。我当即少当，我当担,担心少爷，当即恶狠狠地说：“哭什么哭？”丫头被我一凶，嘴巴一憋，哭得更是厉害。我将她轻轻放在水中，吩咐道：“哎，你抓着铁链等我，我去接你少爷。”救了丫头。可也不能把少爷给赔上了。丫头抹了一把眼泪，忙道：“我和你一起去。”“不准！”我怒吼一声，握不上丫头。我正用欲潜入水中，猛然一股巨大的水流冲了过来，若不是我紧紧的抓着铁链，只怕就得被水流冲走。我心中知道不好，忍不住怒吼一声，抓着铁链向青铜冷涌流了过去。表面上，青铜人俑还是普通的青铜人俑，裸露在水面上的部分依然是锈迹斑斑，看不出有丝毫异样。但就在此时，水中无数条黑色蛇尾卷出水面，同时一个人影如同电视内的空中飞人的模样窜出了水面。少爷惊恐的大叫道：“哎、老许，他妈的！”原本少爷大概是准备骂我来着，可是身后的两条蛇尾已经卷了过来，让他没有丝毫说话的机会。手中的竹剑对着蛇尾就刺了过去，人却仿佛泥鳅一样，快速的向我这边靠过来。我还真想不到，少爷在水中的速度居然可以这么快。我忙着游了过去，接应少爷。直到距离那个古怪的青铜人俑大概有五六米远，我们三人才大大的松了口气。远远看着青铜人俑，原本空荡荡、呆滞的眼神，不知道是因为我的错觉，啊，还是怎么？啊、总感觉他如今的眼光里充满着嗜血的凶狠，死死的盯着我们这群不速之客。他<笑>妈的，太变态了！少爷惊魂未定的骂道：“嗯，如今怎么办？”我问丫头，我心中奇怪，刚才我也摸过那个青铜灵俑的蛇尾巴，可是摸了就摸了，并没有导致它就活了过来呀、啊？怎么丫头潜入水中，就让他直接复活了？难道说这条蛇是条蛇色蛇？见着的美女，它就连装死也顾不上了。丫头摇头不语，我也问他是怎么将那怪物激活的。丫头说她也不知道，开始就感觉这青铜冷俑有有着说不出的怪异，偏偏又不知道到底怪在什么地方，于是再次潜水下去，想要看个究竟。不想刚刚一下水，就被那蛇尾巴缠了上来，他想要呼救都来不及。若不是我下去找他，时间一久，他不被那怪异的蛇尾巴惨死，也得因为水下窒息而死。少爷大口大口的喘着粗气，叫道：“哎，老许，快想想法子，我们的时间可不多了。嗯，再在,在这里耽误，不用等那蛇尾过来，龙棺底下的诅咒也足够要我们的小命了、啊。”被少爷这么一说。我陡然惊起，我们来此的目的可是为了找到广川王留去的墓志，寻找破除黄河龙棺的诅咒。而且根据教授写下的生辰念，我们的时间实在是不多了。可问题是，后面的甬道退路已经被我们自己封封死，而且还有下士激活的教授在等着。前面又被青铜灵俑堵住，想要过去就不得不经过青铜灵俑的身旁。如果它只有一条尾巴就好了。少爷见我沉吟不语，叹了口气道：“我刚才也是狐疑。刚才我摸向青铜冷俑身下的时候，哦，它明明就只有一条尾巴，可为什么现在却有了这么多的蛇尾？至少我与少爷见到的已经有了三条之多。一条蛇啊，长这么多尾巴做什么？当然。”这里的一切都太变态了，不能用常理来推断。而且这也不是蛇，它的表面依然是一尊普通的青铜人俑，可是它的身下却是有着多条蛇尾的怪物，而且还是活物。我再次用手电筒照向青铜人俑背后的那条黑黝黝的洞口，恍惚中我似乎再次看到一张惨白的人脸一闪而过。偶尔露你的苗头，也许我真的眼花了。这里除了我们三个活人，哪里还有第四张人面？丫头休息了片刻，似乎已经恢复了不错。正欲说话，突然少爷大叫起来：“哎，不好！”他同时，整个人也如同是鱼一样，从水里窜出老高。就在少爷大脚不好的同时，我明显的感觉我脚下有东西，心中一惊，慌忙也窜了出来。旁边传来压好的惊叫：“哈、啊，他在我们的下！”凡是女人，大概都怕蛇，丫头也不例外。而且她的动作也远远都没有我和少爷快，所以她话音未落。身子已经快速的向水下沉了下去。我与少爷看得不分明，丫头明明是被什么东西拉扯下去的。<笑>他妈的，老子跟你拼了！少爷一声怒吼，已经潜下水去。我正欲叫少爷别鲁莽行事，我只能无奈的跟着下去。就在我潜水的瞬间，一股巨大的压力对着我的胸口狠狠的袭来，我眼前一暗。一条水桶粗细的蛇尾正对着我狠狠的抽了过来，我接着水势，慌忙慌忙闪闪开，同时将手中的竹剑对着蛇尾狠狠的刺了过去。蛇尾一击不中，哦，居然也也学狡猾了，迅速撤退。我担心少爷，抹了抹脸上的水珠，窜出水面，喘口气，正欲再次冲冲入水中，突然旁边水花四溅。呃，少爷和丫头同时冲出水面，似乎那条该死的多尾蛇正被我们激怒，七八条蛇尾同时冲向水面，对着少爷和丫头恶狠狠地卷过来、啊。小心！我大声叫道。说话的同时，我已经冲了过去，一把扯住其中的一条蛇尾，趴在他身上就是一顿挠拳。面对这等情况，我已经顾不上害怕。也无暇考虑这蛇有毒还是没毒的。少爷和丫头见状，也学着我的样子，一人抓住一条蛇尾，一顿脑拳揍了下去。我们的竹箭有限的很，而且已经损失很多，得省着点用了。在水面上，我看得明白，一般的蛇，不管表面是什么色泽，腹部底下基本都是白色的。可是这蛇尾却有着说不出的古怪，却然整个身体都是一片漆黑色，而且布满鳞片。丫头力气小，抓不住蛇尾，在水面上几个翻腾，差点再次被拖进水中。我与少爷几次援手，才勉强抱住了丫头。啊！可这也不是法子。那该死的蛇尾也并不是只有三条，如今全部冒出水面，我大概数了数，而只怕有九条之多。而与余下的六条更是让我们防不胜防。我心中有点郁闷，这青铜灵蛹裸露在水面上的部分与真龙差不多的大小，可是如今的蛇尾却是如此巨大，每一条似乎都有水桶般的粗细，几乎将整个只有两米多宽的甬道都塞得满满的。也正是因为如此，他转圈之时很不灵活，导致了我们有还手的能力。要是在空旷之地，啊，只怕这些蛇尾早就要了我们的老命了。经过大约五分钟的激战，我和少爷都已经累得精疲力尽，手脚发软。丫头更是不堪，几次都被蛇尾拖入水中。许、啊、大哥，打他的脸面！我一呆，脸？这些蛇尾哪来的脸面？难道要我用挠犬去揍青铜冷勇？你、啊！丫头再次急叫道。由于说话分神，她一个不地方，又让蛇尾脱落了水中。我慌忙舍弃蛇尾，摸向青铜人俑。丫头，既然让我打他的脸，总是有缘故的。可是我刚刚一动，那些该死的蛇尾似乎知道了我的意图，三条蛇尾放弃了少爷，同时向着我卷了过来。我大骂一声，无奈闪身躲避。摸着铁链，再次扑向青铜灵牛的头部，可是偏偏就在这个时候，背后传来破空之声，吓得我慌忙一个低头潜下水去，而那蛇尾剑机再次缠向我的腰部。哎，我靠！我看的分明，刚才在我背后的破空之声，居然是少爷射出了竹箭，没有给我骂人的机会。三条蛇尾同时缠上我的腰部，将我拖入水中。无米小野，我暗叹一声，几乎就要放弃挣扎。说实话，我实在是太累了，累得我连眼睛都睁不开，从骨子里传来的疲惫，想让我放弃一切的抵抗。就在此时，原本缠住我腰部的蛇尾居然像是中邪一样，迅速撤退了。同时，丫头也已经浮出水面，只是脸色苍白。在冰冷的水中泡的久了，连嘴唇都冻得有一点发紫。少爷那个重色轻友的家伙，早就游了过去，一把抱住丫头，又是搂又是捏的，还不住的叫着她的名字。等到确定丫头只是受了惊吓，在水中泡的久了，全身无力，并无大碍后，我们放下心来。直到这个时候。我才有空再次研究刚才的青铜雷俑，少爷的那一箭正好射在他的眼眶部位，不过，逐渐并没有射入他的眼眶，而是掉入了水中。不过，就算就算如此，却让他再次变成了普通的青铜器。所有的蛇尾都已经消失，与我们刚才见到他时的模样一模一样。乍一看，它就是一尊具有历史研究。价值的青铜器足够让我与少爷这等古董盘子心动。冷丫头，那种考古学者疯狂的青铜器，如果不是险死还生，我怎么也不敢相信这尊锈迹斑斑的青铜器居然有如此强大的攻击力。我问丫头、啊：“你怎么知道打他的脸有用的？”丫头被我一问，原本已经苍白的脸却然微微一红，支吾着说：“嗯，他是懵的。”原来丫头也不知道青铜冷蛹蛇化的原因，但因为她见着那青铜冷蛹蛇尾复活，可是裸露在水面上的人面却是狮吼，也没有改变，心中一动，才想到也许这青铜冷蛹的唯一控制机关就在这头部，可是到底如何控制他？并不知情，情急之下只能让我们打他的头。少爷也不知道是交了什么狗屎运，一剑过去，居然就让青铜冷蛹不带不再动弹，蛇尾也恢复了正常的青铜模样。如此说来，我们还真是吉星高照，蒙也有蒙对的时候。但我想想少爷，呃，那一剑，可真是悬，要不是我反应快。那一箭射的可不是青铜灵蛹，而是倒霉的我了。我暗中鄙视了少爷一把。丫头也挣脱了他的怀抱，看着青铜灵蛹背后露出的那个黑黝黝的洞口发呆。我说：“哎，丫头，你怎么了？”丫头低头不语，半生半天才说：“薛大哥，我总感觉这青铜灵蛹有着说不出的古怪。”我说。不管他怎么个古怪法法子，现在我们最重要的问题是出去，别再动心思研究这个了。丫头被我一说，也不好再说什么，点头赞同。我摸了摸脸上的水珠，全身上下如今早就湿透，再加上泡在水中过久，我都感觉脚要抽筋了。当即说：“我走前面，丫头中间，少爷断后。”少爷嘟囔着说：“凭什么拿哈断货？”但、啊、我已经一口钻进了一头钻进了那个黑黝黝的洞口中。刚才我两次见到洞口有人影闪现，如今第一个钻进去，自然是万分小心。可是出乎我的意料，洞中什么也没有，仅仅只有不到一米长度。我爬了过去，谢天谢地，这里总算总算没有水了。顾不上打量四周的环境，我忙将身后的丫头和少爷一把拉了进来。三人同时大大的松了口气。由于没有水，丫头和少爷也同时拧亮了手电筒。三把手电筒虽然不算太亮，但也足够让我们看清楚眼前的一切。这一看，我们三人不禁苦笑。我们的脚下虽然没有水，可是面对着的。却是更大的水潭。我们的脚下仅仅只有一条一米来宽的白石带，过了它就是一个无边无际的大水潭。是的，用无边无际来形容，但当真一点也不为过。这个水潭确实很大，我们用手电筒照了照，黑黝黝的一片，居然看不到边际。更让我们震惊的是，刚才那条铁链并不是通过甬道就结束，而是一直延伸到了这里，横贯过的水潭，也不知道到底有多长，尽头又在什么地方。啊，万幸的是，在水潭上居然有着一条依然有一米来宽的白石通道，可以让人通过。正当我们打量四周环境的时候，背后响起一阵金属摩擦的声音。处于静止状态的我们，都吓了一大跳，忙着回过头去，却见着背后的石壁上，果然也有着一尊青铜灵俑。由于这青铜灵俑并不泡在水中，所以腐蚀情况要比刚才的蜡烛好得多，而面目与身体都与石壁那一边的一模一样。那条粗粗的铁链就是经过他的身体，蔓延过整个地下水潭。青铜人俑身上密布着鳞片状的花纹，上半身是人的模样，而下半身却是蛇盘成一团。说不同的是，我们刚才在另一面看到的蛇尾盘成的一圈中是空空的，而这个却盘着一个小小的人形。看着也像是青铜器所铸成的，而在此此时，这尊青铜人俑正慢慢的移动着，将原本我们爬过来的那个黑黝黝的洞洞口堵死，断绝了我们的后退之路。经过了刚才凶险的一番大战，我们对青铜人俑都心存畏惧，谁也不敢轻易的招惹他。眼睁睁的将他将看着他将整个洞口封死，我再次看向他尾部缠绕着的那个小小的雷俑，总感觉有什么不对劲。如今仔细一看，我不禁就啊了一声叫了出来，心中大惊：这个小小的雷俑那张脸，怎么看着那么熟悉？我用力的摇头，顿时想了起来。我刚才在那边的时候，两次看向这个洞口，总感觉似乎有人闪过，甚至第一次我曾经见过一个惨白的人面。如今这个小人俑身体被蛇身缠住，看不分明，可是那张脸岂不正是我刚才看到的那张惨白的人面？我的心不争气的砰砰跳个不停。老许，你怎么了？别一惊一乍的吓唬人好不好？少爷将弓弩背在背上，甩了我一个老大的白眼，说：“我对这个青铜人俑实在是心存恐慌，不敢再做停留。”忙的，我们赶紧走。”丫头也赞成。如今唯一的通道，自然就是那条一米来宽的白石路。事实上。若是称他们为白石桥，也许更贴切一些。由于这是唯一的一条路，我唯恐白白石桥上又有着什么厉害的机关布置，所以自己先小心翼翼的踏了上去。走了两步，并没有发现什么异样，这才招呼少爷和丫头一起走那条长长的，甚至看着有点诡异的铁链。就在石石白石桥的旁边，也不知道延伸到什么地方。不知道为什么，我突然思考：这条白这这条铁链到底是要锁住什么？难道是锁着我们这群不速之客，将我们一直送进幽冥地府？四周都是一片黑暗，水潭看不见边际，反而更是让人心生恐慌。唯独我们三个人走在这黑暗的白石桥上。感觉就像是走过地府的奈何桥，前面等待我们的是地府的恶鬼和幽冥殿。前面，前面是什么东西？少爷举着手电筒，声音颤抖、结结巴巴的说道：“我已经。”为了节约用电，我关掉了手电筒，仅仅只靠着少爷手中的手电筒照明。毕竟我们也不知道什么时候才能够从这鬼地方出去，而在地下没有照明工具，绝对是死路一条。所以，我闻言，顺着少爷手中的手电筒光线看了过去。这一看，我只感觉背脊骨上一股凉气直冒。就在距离我们大概有六米宽的地方，正蹲着两个人影，一动也不动的看着我们。丫头用小手捂着嘴巴，才没有叫出来。我呆了呆，毕竟在这地方，我们已经被太多的意外惊吓，如今的我似乎已经被吓得有点糊涂了。居然首先搭着胆子向前走去，我们三人。一步步的向那个两个蹲着的人影靠近，脚步声在白石桥上回荡着，通过通过水声放大，显得格外惊心。一步，两步，三步，渐渐的，我们终于能够看清楚那蹲在石桥上的两个人影。我们三人不禁都松了口气。原来那人影并不是活人，而是两尊青铜人俑，也不是蹲在地上，而是跪伏在地。石桥两边一边一个。等走到了眼前，我才看得分明，这两个青铜人俑铸造工艺极为精湛，全身赤裸，跪伏在地上，居然是一男一女。由于头脸。俯伏,伏在下，看不分明，因此看不到脸部的表情。估计是铸成奴隶形状陪葬的。可让我称、啊、奇的是，那根长得有点古怪的铁链，居然在两个青铜人俑的脖子上缠绕了一圈，然后再次延伸在前。我们两三人走到近前，压好的俏脸忍不住微微一红。这两个青铜人俑都是全身赤裸。古代的奴隶地位最为低下，估计也未必就有衣服穿。但丫头毕竟是个大姑娘，看到全身裸体的林勇，忍不住就会头眼红。我却犯了愁，这里只有一条通道，而这两个青铜铸成的奴隶灵勇，都与真人差不多。跪伏在石桥上，顿时就将石桥的去路挡住。我们若是想要走过去，就得从这两个青铜人俑的头部跨过去。有刚才那个青铜九尾蛇青铜灵蛹复活的经历，我们三个人都不敢怎么将这玩意儿单纯的看成是青铜器，唯恐一个不注意，再次碰到了什么机关，将这奴隶灵蛹激活。而天知道奴隶造反是很厉害的。我吃疑的时候，瘦爷轻轻的推了我一把，低声道：“哎，老许，上了。我一咬牙。这是唯一的一条路，不从这两个奴隶人俑的头上跨过去，那么唯一的法子就是从水下游过去。可是我们刚才在水中泡得太久，全身湿透，浑身发冷，水，也不想下水。更何况这个水潭的水看着黑黝黝的，浑浊得很，也不知道里面有没有什么怪物。刚才那个九尾蛇要是在这里出没，没有了地势的控制，轻易的就可以将我们三人活活惨死。想到这里，我当即一步跨了上去，向那青铜能勇的身上跨了上去。天知道，我的两条腿都在发抖，但谢天谢地，我两条腿都已经过来了。青铜能勇是能勇。并没有任何的变化，我汉子松了口气，接接下来就是丫头，可是丫头却迟疑着，怎么都不敢跨过来。少爷无奈，先一步跨过林泳走了过来，我们两人同时回过头去，想要扶丫头，可这一回头之间，却是魂飞魄散。丫好的肩膀上，居然再次冒出一个脑袋，一个惨白惨白的脑袋，鼻子塌陷，没有眼睛，嘴角却带着狰狞至极的笑容，正对着丫好的脖子咬了下去。丫头，我狂口出声，脑子里一,一片空白。同时，丫好的动作快的惊人，我只听得一声破空之声，一支竹箭已经对着那惨白惨白的脑袋射了过去。砰的一声响，逐渐险险的擦着亚浩的脑袋，直接射在了那个惨白惨白的脑袋上。啪的一声轻响，亚浩的背后似乎有什么东西坠了下去，直接掉在水里。我清楚的看到水中荡起一个小小的水花，然后便什么都没有了。匆忙中我也没有看清那是什么东西，不过绝对不是人。丫头已经被吓得魂飞魄散，双腿打颤。然而她居然跑得那么快，向我们冲了过来。我和少爷匆忙将她扶住。丫头吓得吓得连哭都不敢哭，心有余悸的看着黑漆漆的水面上。我趁着扶住丫头的机会，看了看她的背上，她原本的衣服已经湿透，倒也看不出有什么不对劲。我问道：“丫头，刚才是怎么回事？”心中疑惑，那鬼东西是什么时候无声无息爬上丫好的背上的？而且，那到底是什么鬼东西？我我不知道。我和少爷忙着好言安慰他，同时我又忍不住看了看少爷，却见他脸色苍白如土，连呼吸都有点急促。我心中明白，少爷势必也与我一样后怕不已。刚才的那一支竹箭，可算是危险。万分，要是偏上一点点，丫头不被那个不知名的鬼物给咬了，也得伤在少爷的足剑之下。少爷憋了许久，终于说：“啊、老徐，他妈的，刚才……”哎、啊啊，我知道他想说什么，拍了拍他的肩膀：“兄弟，没错的，你做的很好。”少爷大口大口的喘着粗气对我说。表兄，这次兄弟要是能够找到破除黄河鬼棺诅咒的法子，能够活着回去，我就把生意了结，继续开我的小饭店去。呃，再也不做这等古董生意了。说实话，我也有这等想法。当即点头。哎，别说了，只要我们还没有死，总是还有机会出去的。这里邪门的很，大家小心。我说话的同时，扶起丫头。经过刚才凶险的一步，我我们三个均是小心翼翼的向前走去。整条石桥也不知道到底有多长，不过自从那对青铜奴隶人俑出现过，每隔五六步远就会出现一对青铜奴隶人俑，结是密目向下，而两个而、呃、那条长长的。古怪的铁链，每次都是在奴隶能俑的脖子上缠上一圈后，再次延伸向前。我多了一个新年，数了数，已经经过了八对能俑。按照九九归一的说法，前面应该还有一对奴隶能俑。果然，向前面走了几步，就有一对能俑出现在我们面前。丫头眼尖，用手指着前面说。徐大哥，你们快看！我们三人皆抬头一看，刹那间，我们都被一股说不出的怪异感惊呆了，也不知道该用什么言语来形容。在无边无际的水潭中间，一个足足有篮球篮球场大小的白玉高台耸立在水面上，而在白玉高台的四周，皆有水流倾泻而下，聚集在水潭中。呃，这情形咱们看着？都有点眼熟，丫头低声道：“徐大哥，你看这个情景，与我们进来的时候外面的九龙坑是不是很类似？”“对呀、啊。”被丫头这么一说，我顿时想起，不错，这石台与水潭情形，果真与九龙九龙坑非常的类似。难道说这地下另有风水玄术？由于是在地下，我们手中的手电筒微时的。很昏暗的很，看不分明。石台上上的景象更是看不明白。当即跨过最后这一对奴隶雷俑，我们三人快步走到了石海的近前。预告。知道到了时代今天，我们才看得分明，这里的构成确实与外面的九龙坑差不多。每一面都有一个白玉形的枕头，从龙喉的嘴里有水流出，灌注到黑黝黝的大水潭中。与九龙坑唯一不同的是，九龙坑是九条龙嘴喷水而出，而这里似乎只有八条。大概有三丈高，上面的景致一点也看不清楚，也不知道上面有有没有官屯，埋葬的又是什么帝王。几乎我与丫头、少爷都一致肯定，这里的埋葬绝对是帝王级的。单单只看这白玉高海的气势，就不是普通人能够享受的。丫头经过刚才的数次惊吓，已经没有了进入广川王牛去墓室时的兴奋感觉。不过，她一张俏白的脸却再次浮现出红晕，看得我不禁呆了呆。他妈的，老许，你说这高台是不是白玉啊？<笑>少爷一边说着，一边已经动手去抚摸那白玉铸成的。花栏杆，我也无法分辨这整座高台是不是白玉做城。不过不知道为什么，我看着这白纯白色的高台，还隐隐透着羊脂一样的半透明色泽，心中不禁一动。这感觉，好生熟悉，似乎我以前在什么地方见过。可是，偏偏一时之间，我怎么都想不起来了。